0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo Hoy es miércoles Miércoles 5 de mayo Happy 5 de mayo pues la, peor, la peor celebración que se inventaron los gringos Bueno, no se inventaron los gringos Se celebra la batalla de Puebla en México Pero ya, culturalmente es una aberración aquí en Estados Unidos eh, estamos en vivo transmitiendo vía audio y video en Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey. Y tenemos nuestro live stream de solo audio eh, vía Podbean. Vamos a ver, eh, Bitcoin se está negociando en 57,398. Eh, vamos a ver cómo se comporta. Eh, muchas razones para estar optimistas en el sector y si has estado siguiendo este canal por algún tiempo ya debes estar nadando en ganancias y me da mucho gusto. Aprovechalas, disfrútalas, nada más no te conviertas en un patán. <risa> eh, vamos a ver eh, quién tenemos, está Sebastián, eh, se me olvidó, ah, sí. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de gallinas. Eh, por cierto, eh, ayer, ayer alguien mencionaba en, en el chat que se oía como si hubiera un grillo. Eh, y efectivamente mi gato encontró un grillo, se lo, alm se lo almorzó. Terminando la transmisión, estaba haciendo la edición de la versión audio en podcast y de repente el gato saltó aquí atrás de mi escritorio y salió muy campante con su grillo y un pobre grillo lo terminó haciendo pedazos, pero se sí había un grillo. Eh, vamos a ver a ah, Sebastián, buenas tardes, Emanuel en Mérida, Hidrayel. Eh, que muy bueno el stream de ayer, que bueno, te gustó. Eh, Alejandro en Mérida, eh, eh, John en Elche, Oscar en Lyon, Francia, Relax Music, Buenas Tardes, Full Max Power, eh, eh, Belce Juan, Cristian, Saludos, eh, Paco Gómez en Sevilla, El Javier en España, eh, por ahí ya están en Alberto, eh, Mr. Revilla, Ulises en Odyssey, y vamos a ver, uh, ¿quién más tenemos? Eh, Nomad Music, um, uh, Christopher uh, Silver dice que es un, increíble que un país como Colombia está en llamas, parece que va lo mismo que Chile, pero no creo que el gobierno se baje sin arrasar con muchos inocentes, eh, sí, sí. Sí, desafortunadamente es un, es un patrón, eh, y este por un lado hay muchas razones para la inestabilidad social, para la ansiedad, para esta, eh, ha sido, desde el año pasado ha sido una situación bastante bastante dura, no solo eh, psicológicamente, sino ha puesto mucha mucho estrés en, en las relaciones, en el contrato social fundamental, entonces, es entendible que haya esa eh, proliferación de manifestaciones violentas. No justifico la violencia como un mecanismo para obtener eh, fines políticos, eh, creo que en mi opinión, como lo mencionaba durante la transmisión de la eh, de la segunda B, eh, el, el principal uso legítimo moral de la violencia es para, para la defensa, pero bueno, eh, es, es entendible que haya este... Eh, manifestaciones de descontento ahora desafortunadamente y esto es un, un fenómeno social histórico eh, los pobres eh, siempre terminan pagando los platos rotos eh, la po población más vulnerable es la que termina pagando el pato eh, ¿Cómo acumulas biblioteca así eh, libros físicos eh, en el contexto de las 5 b es bueno tener eh, material físico. Hay algunos documentos que sí eh, puedes almacenar electrónicamente, pero asumiendo que en una condición de emergencia a lo mejor no va a haber eh, acceso a, a medios electrónicos o, o la, el acceso a electricidad podría estar limitada. Entonces, eh, libros físicos eh, en algunos la mayoría de los temas, por ejemplo, lo que son uh, lo que consideraría lecturas eh, lúdicas, eh, esas en cualquier formato, pero hay algunos libros eh, críticos que sí, tenerlo en papel. Mm, ¿Cómo pasas tus BATS de ABTC? Eh, no me acuerdo cómo lo hice. A, había un ajuste automático porque los BATS que recibo son los BATS que, que envía Brave a los creadores entonces no son depósitos que yo hago eh, si no mal recuerdo te daba ahí la opción cuando activé la cuenta de hacer ese proceso automático entonces eh, para para mí es automático en cuanto brave envía las recompensas de los creadores eh, inmediatamente se convierte a bitcoin al precio que sea en ese momento no nunca lo he hecho manualmente eh, Whiskey saludos. Eh, Paco Gómez en Sevilla, viendo noticias graves sobre las inundaciones en el sur. Sí, eh, ha estado bastante, bastante intensa la lluvia en algunos lugares. Eh, eh, un tornado bastante considerable en, en el, pues, bueno, está al nor, noreste de, de Texas. Sí ha estado bastante húmedo y, y obviamente la una primavera tan húmeda ya vimos lo que pasó en el 2019 eh, eso tiene una afectación directa particularmente en las cosechas de maíz que el maíz no no soporta demasiada humedad eh, blanco to the moon en venezuela la vieja saludos uh, ¿Por qué el 3 One tiene 24 palabras y el 3 T solo 12? Aunque ya sabemos que se le puede poner también las 24. ¿Pero por qué viene configurado solo con las 12 palabras? No sé, es una buena pregunta. No sé por qué hicieron la distinción. Uh, el Yuyo en la carretera. Madrid rechaza a los bolivarianos. El líder Dimite. Venezuela la vieja rechaza cada día y se debilita más el partido. Esas son buenas noticias. Noticias para celebrar definitivamente. Hay que derrotar a los bolivarianos donde aparezcan. A, a Fernán a Riz en Valencia. Saludos, Mike. Eh, la reforma de subir impuestos y pro, las protestas en Colombia. Eh, no sé qué reforma para subir impuestos. Todo el mundo está subiendo impuestos. Eh, sí. Realmente no no se me viene a la mente ningún país que esté en este momento relajando sus imposiciones fiscales, todo, todo el mundo está tratando de exprimir hasta el último centavo de sus súbditos y ya comenté sobre la situación en Colombia, es lamentable, pero, pero es una realidad y es una de las razones por las que eh, independientemente de tu afiliación ideológica o, o de qué lado estés, ese tipo de, de inestabilidad social eh, va a tener consecuencias, y esas consecuencias son las que eh, eh, vas a poder mitigar considerablemente si tienes control de tu soberanía financiera con Bitcoin, si tienes la segunda B, las balas para defender tu vida y la de tu familia, defender tu propiedad, defender tus recursos... Eh, y, y hablo, no no literalmente balas, puede ser cualquier medio de defensa, puede ser la, la, una jauría de perros, qué sé yo. Eh, la botica, es decir, que puedas atender una emergencia médica, eh, en particularmente, y esto es algo que les recomendaría a todos, eh, tomar un curso para atender hemorragias. Las hemorragias son un, es, es una situación en, en traumatología que es lo que muy probablemente te mate más rápido. Eh, con una fractura puedes sobrevivir, con, eh, inclusive con una infección severa puedes, puedes sobrevivir. Eh, tienes una ventana de tiempo mucho más amplia para atender, pero en una hemorragia te puedes ir en minutos. Entonces, en términos de, de prioridad, eh, eh, obviamente los primeros auxilios son buenos, que puedas tratar una herida, eh, que puedas inmovilizar una fractura, etcétera. Es, es, es deseable, es bueno. Pero la cuestión de, de poder detener una hemorragia es, es una, una diferencia que, que eh, en cuestión de minutos, eh, una hemorragia te puede matar. Entonces, eh, recomendaría que si tienes acceso a, generalmente, la Cruz Roja y algunas otras instituciones así, eh, la, quien esté encargado de protección civil o respuesta a emergencias, generalmente tienen cursos que puedes tomar. Eh, lo recomiendo ampliamente porque esa es una de las situaciones que va... Eh, que es más crítica en términos de, de respuesta de tiempo. Eh, está, bueno, lo de las, la botica, eh, eh, la biblioteca, eh, que tengas acceso a información y conocimiento que vayas a, a requerir. Entonces, sí, es desafortunado que se estén suscitando estos problemas, esa inestabilidad eh, social y... y, y eh, la inminente respuesta violenta, pero no lo puedes controlar, es un escenario en el que lo, lo, lo único que realmente puedes hacer es observar la situación, determinar eh, cuáles son eh, los riesgos más inminentes y, y tomar previsiones para tratar de mitigar esos riesgos. Lo demás no, no lo puedes controlar eh, y esto aplica independientemente del lado ideológico en el que estés eh, Nabucodonosor en Bogotá, saludos, eh, Sí, crítica la situación en Colombia lo que es caro es pasar los tokens rc 20 pero si los vendo en el exchange donde los tengo, el problema de Ethereum no me afecta, no, si lo tienes en un exchange eh, no, no vas a tener ese, ese problema Sí y solo si sí, no lo retiras. Si lo tienes en un exchange y cambias un rc20 por otro y lo retiras, cualquier cosa que pase por la, la cadena de Ethereum va a estar impactado por, por los costos. Si es un intercambio in, interno en el exchange, si cambias, por ejemplo, un token rc20 por Dogecoin o por Litecoin o por Bitcoin o por USDC o cualquier otra cosa, no, ese es también rc20 o el Tether en la cadena de Tron, o lo retiras a tu cuenta bancaria, no vas a tener esa eh, situación de las, eh, los costos. Ahora, no es necesariamente una buena idea tenerlo todo estacionado en un exchange, y menos ante la inminencia de una bifurcación, porque no sabes cómo, no, vas a, no sabes cuál va a ser la política que tome el exchange eh, en el en el caso de que haya una bifurcación y que las dos cadenas sobrevivan, no tienes garantía de que el exchange te va a dar acceso a las llaves privadas que necesitas para acceder los fondos en, en las dos cadenas. Eh, dependes totalmente de las políticas del exchange. Eh, y bueno, también ayer, ayer hubo un hackeo a, a otro exchange. Eh, es uno de los eh, no quiero dar el nombre equivocado, pero empezó todo con una actividad sospechosa y que vamos a hacer mantenimiento no programado. Y resulta que sí, los hackearon. Eh, ¿quién, ¿Quién tuiteó sobre eso? Chris, me parece. Estoy checando rápidamente el nombre del Exchange. Eh, no lo veo. Ah, Hotbit. Hotbit fue la plataforma que hackearon anoche. Eh, y, bueno, ese es el riesgo que tienes con los exchanges. Uh, ayer comenté sobre el préstamo de Lend. Uh, la devolución en Lend se puede hacer en criptos, o hay que hacerlo en dólares o en euros. Eh, lo puedes hacer en en dólares mediante una transferencia bancaria y me parece que también mediante USDC puedes liquidar el préstamo y sobre la dueña de mis quincenas eh, no es nada grave pero, pero es es necesario eh, luego si tenemos que vender criptos para pagar las cuotas habrá que declarar la venta supongo sí debes declarar al igual que hacen los bancos, un exchange on KYC, solo pasará el detalle las operaciones si lo pide alguna lolita. Eh, sí y no. Eh, y de, Bueno, quizás la respuesta más, más precisa es, hay distintos escenarios. Hay un escenario en el que hay una cosa que se llama facta, que es un tratado internacional de fiscalización. Entonces, por ejemplo, es un... y participan eh, decenas de miles de instituciones financieras en todo el mundo, y lo que hacen es, una vez al año, tienen un intercambio de información. Entonces, eh, todos los países firmantes recopilan la información y la comparten. ¿Qué información es, eh, por ejemplo, en el caso de todos los... Eh, ciudadanos mexicanos que tienen cuentas en Estados Unidos una vez al año eh, el, la autoridad fiscal estadounidense recopila toda esa información de los bancos y la comparte con México y México hace lo mismo recopila toda la información de ciudadanos y, y residentes en Estados Unidos que tienen cuentas en México y comparten esa información, entonces Dependiendo de dónde esté el exchange y si ese país es participante o no del facta puede ser que estés en, una, en un paquete de información que se entrega al gobierno eh, en el, del que eres ciudadano. Ese es un escenario. El otro escenario es que hay una solicitud directa por tu cuenta, si estás bajo investigación personalmente, o eh, rangos, como lo hemos visto con Polonics, por ejemplo, que las autoridades fiscales pidieron... Todas las cuentas que tuvieron eh, movimientos mayores a 20 mil dólares durante el 2017 y 2018, por ejemplo, es ese escenario. El otro escenario es que eh, la información se filtre y Hacienda la compre, que eso es otra cosa que está sucediendo mucho. Que ahora las autoridades, en lugar de molestarse con requerir órdenes judiciales, lo que hacen es ir al mercado y comprar tu información en algún lugar oscuro. Quiero eh, recordar que en una ocasión dijiste que no era necesario descargar todas las actualizaciones que nos vaya enviando Tresor. Eh, no, lo que dije es que hay que hacerlo con, con precaución. Eh, no la instales al momento que te la envían eh, o que te notifica que hay una actualización, pero sí programa una actualización porque te tienes que asegurar que tengas las frases de recuperación, generalmente los, el, uno de los puntos de falla en cualquier dispositivo electrónico es cuando haces eh, actualizaciones de firmware, el software no, no es tan relevante pero el firmware sí, entonces cuando hay actualizaciones de firmware eh, es cuando necesitas asegurarte que tengas la, las semillas para que si algo le pasa al dispositivo lo puedas restaurar, yo por eh, por precaución tengo mi reserva de Acá mi reserva de carteras, entonces siempre tengo una de respaldo por si estoy haciendo una actualización de firmware y se daña el dispositivo, lo puedo pasar, rotar. Ese dispositivo se queda ya como prop para el canal y tengo un dispositivo funcional en todo momento, pero las actualizaciones es en general buena práctica de sanidad informática tener los, dispos los dispositivos con las versiones actualizadas. Y eso incluye las carteras. Eh, Canade 307 en Cancún, saludos. Eh, Christopher, creo que ya es hora de pasar este a ah, Ada, se ha disparado enormemente. Eso me hace, me hace pensar que hay por ahí un grupo de mineros que van a migrar su poder de minado a Ethereum Classic. Eh, Antonopoulos en uno de sus videos explicaba que con solo 12 palabras ya habría suficiente entropía, 24 palabras es entropía innecesaria. Mm, puede, puede ser, eh, sin embargo, no está de más, vaya, no, no incurres en un costo excesivo por utilizar 24 palabras. Eh, digamos que es como si ¿Compras una, una caja fuerte para guardar tus galletas? Sí, a lo mejor es un poco excesivo, pero no, no incurres en un costo adicional por utilizar las 24 palabras. Uh, ¿Qué tan cierto es que con abrir un email se te puede ingresar un virus al PC? Es decir, solamente abriéndolo. Eh, ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Es eh, sobre todo si tienes, ya están ahí los estafadores diciendo que vamos a regalar. No regalamos nada. Son los mensajes que estás viendo en Facebook que dice que vamos a regalar Ethereum. Son una estafa. Están utilizando sin autorización el nombre del canal. Están suplantando la marca. No te vamos a mandar nada. No le envíes tu Ether a nadie. Eh, sobre los virus. Sí, eh, puedes tener algún... Eh, código ejecutable y con solo abrirlo, eh, se puede infectar la computadora, eh, también algunos teléfonos son susceptibles a este tipo de ataques eh, son un poco más sofisticados pero como posible, si sí es posible uh, si tengo BNB los paso ya a Bitcoin o espero que suba más eh, no lo sé, yo estoy esperando a que llegue a 800 para comprar mi mi rifle comunista con el dinero comunista, pero Fuera de eso no tengo realmente, eh, no tengo un target para empezar a pasar. Confía en tu intuición, eh, si ya te está poniendo algo nervioso, confía en tu intuición. Si has seguido el canal por algún tiempo y, y si no mal recuerdo, me parece que sí, Tom, me parece que ya te he visto por aquí. Algún tiempo, eh, confía tu en tu intuición, si ya te está poniendo nervioso el precio de BNB eh, y crees que es el momento, adelante, mm, para abrir nuevas cuentas en exchanges, hacen preguntas del estilo de cómo va a fondear su cuenta con su salario, ahorro, donación, regalo, ¿qué sugieres responder en este tipo de preguntas? Eh, pues la verdad, pones la verdad, <risa> realmente no es tan... Ese tipo de mecanismos son en, en respuesta a las políticas antilavado de dinero. No tienen un efecto significativo en cómo tratan la cuenta, pero lo que quieren es elementos para decir que si eventualmente estás en problemas, eh, que te pueden decir que mentiste a las autoridades o que mentiste en la declaración y que eso es evidencia de que tenías intención de defraudar, básicamente para lo que sirven. Uh, cualquier gobierno podría hacer lo que hizo venezuela sobre suspender el pago de las rentas inmobiliarias y qué se puede hacer ante este evento eh, cualquier gobierno lo puede hacer no con el nivel de impunidad eh, que lo hace el gobierno de venezuela eh, pero como posible es posible la posibilidad es bastante remota en muchos países en las venezuelas no me sorprendería si por ejemplo argentina sale con una medida similar eh, en el futuro cercano no me sorprendería si venezuela del norte hace algo parecido eh, pero como posible es posible es una de las razones por las que eh, por ejemplo hay muchísima gente que ha estado preguntando sobre las oportunidades de inversión en inmuebles en, en venezuela eh, y ese es uno de los problemas, que no hay certeza jurídica, es la, es, sería como en este momento poner dinero en bienes raíces en Venezuela, para mí sería como quienes invirtieron en, en hoteles en Cuba en el 57, no hay certeza jurídica, y, y honestamente no es algo en lo que me metería, si estás en Venezuela, y bueno, esa es otra historia, pero para mí de forma remota, en las condiciones actuales no tienes ninguna certeza jurídica o no tienes ningún recurso de protección jurídica para proteger ese patrimonio. Entonces es algo en lo que no me metería. Uh, voy a comprar un layer, pero ahora dependeré de Yoroy para que se mantenga en el tiempo. No, si lo tienes en un layer, no. Eh, si lo tienes en un layer, las llaves están en el layer y ahorita lo puedes conectar a Yoroy, pero lo puedes conectar a Dedalus y... Si no mal recuerdo, Light también eh, soporta eh, la conexión con el Layer. Eh, ¿Qué distribución de Linux me recomiendas para un novato en este sistema operativo? Ubuntu es quizá de los más amigables. Ah, ¿Puede mi primo Juan hacer una charla privada hablando sobre sus conocimientos en Odyssey? Eh, no lo creo. No sabe nada mi primo Juan. Es muy creativo, pero no sabe nada de nada. Ayer hablamos, a, ayer hablamos sobre una forma que se podía hacer cash out por medio de pedirle el favor a un amigo Y como me dijiste, a mí tampoco me agrada la idea de estar pidiendo favores Me puse a investigar sobre otras maneras en las cuales se puede hacer el cash out Y vi una con la que se puede hacer un gift card de Walmart Vamos uh, a pasar los fondos a cash out y sacar el efectivo Pero para esa forma se necesita también lo que puedes hacer es en, en Bitrefill comprar una tarjeta de Walmart y vendérsela a alguien por efectivo eh, esa es otra alternativa, eh, no, no sé de qué cantidades estamos hablando pero pero con lo que tienes en cripto lo puedes, puedes comprar por ejemplo no sé, vamos a suponer 10 tarjetas de 100 dólares eh, de Walmart y se las vendes a tus vecinos y conocidos todos esos que están diciendo que enviaron Ethereum, <risa> pura estafa, a Panamá quién la protege o oh, tiene un buen sistema de fuerzas armadas, a Panamá la protege Estados Unidos, eh, esa es la respuesta más simple, eh, tiene la protección implícita de Estados Unidos eh, y tienen acceso Bastante rápido, eh, las instalaciones militares en Puerto Rico tienen acceso inmediato, hay un par de bases eh, militares, no me acuerdo si Colombia debe tener bases militares, entonces hay, hay distintos países desde el, donde pueden movilizar uh, tropas bastante rápido. <risa> están bien organizados los estafadores, todos esos que están diciendo que recibieron su Ethereum de forma inmediata, son estafadores, son parte de la estafa. Uh, tengo hadas en Yoroy, en Sarga, ¿cómo lo hago para pasarlas a mi layer sin que afecte la delegación? Eh, no puedes. Eh, necesitas, en Yoroy, necesitas crear una nueva cartera que esté conectada a tu layer y transferir lo que está en la cartera en, en normal a la cartera en layer y redelegar. Eh, no hay otra forma de hacerlo. Si ya estás listo para hacerlo, eh, te recomendaría que lo hicieras ahorita terminando la transmisión porque el Epoch termina a las 4 de la tarde hoy, 4.45 más o menos. Entonces, todavía tienes aproximadamente dos horas para hacer la transferencia y que el periodo de maduración se active a partir de hoy y ganas un poco de tiempo. Si te esperas a, a, al inicio del EPOC, tiene que correr todo el, el EPOC y hasta el siguiente inicio de EPOC se activa tu delegación. Otra vez, un COVID, sí. Hace unos meses dije que Colombia era una buena opción para emigrar. Eh, creo que sí, digo, a pesar de la inestabilidad, creo que eh, Colombia tiene, eh, sigue siendo una buena alternativa en términos generales. Eh, eh, he estado investigando y parece que, eh, por ejemplo, eh, no sé si es cierto, eh, esto necesito, necesito confirmarlo. Eh, pero parece que Panamá tiene una uh, constitución muy parecida a la de Estados Unidos y eso me llamó la atención pero si el lugar al que vas a migrar es mejor o peor del que estás eso no te, no te lo sé decir están desatados los estafadores uh, Hitcher, que nunca había visto el chat con todos los estafadores Sí, están desatados y por ahí no sé si, no me acuerdo a quién, quién estaba de moderador en el chat. Pero actívense, porque están con todo. Lo que no me quedó claro es que cuando pides prestado con Bitcoin de colateral, tendrías que hacer el gasto de emergencia en Stablecoin para no pasar a Fiat. No, eh, no importa si lo pasas a Fiat. Eh, de hecho, Lend te da la opción de recibir el el préstamo en tu cuenta de banco, en una transferencia bancaria, y recibes en dólares en tu cuenta de banco. La, la cuestión, el evento fiscal sucede cuando tú estás vendiendo. En este caso, eh, lo que se acreditó en mi cuenta de banco es un préstamo, de la misma forma que si le hubiera pedido dinero prestado al banco, el banco lo acredita en mi cuenta. Eso no es un ingreso, eso es un crédito. Y cuando hago mi declaración de impuestos, voy a poner que estos, eh, este depósito que recibí o, el, o este monto fue un crédito, no fue ingreso y cuando hago mi cálculo de impuestos, eso no lo cuento como ingreso, lo cuento como un crédito, entonces sí, lo puedes recibir en USDC y utilizarlo en USDC o lo puedes recibir en dólares y utilizarlo en dólares. En Colombia, con el actual gobierno, si la gente inconforme no protestaba, ¿los muertos pagaban el impuesto al valor agregado? Ah, no entendí. Estoy batallando aquí con los estafadores. Ah, yo invierto en la Bolsa de Valores de Colombia. El gobierno ha llevado a que sea el mercado más rezagado de toda Latinoamérica. Ya aún no se recuperan los precios de las acciones y ahora bajarán mucho más. Los precios están llegando a niveles de marzo del 2020 Dice Boris, tengo cita telefónica para declarar la renta. Puede que me pregunten cuáles son esos montos que vienen de Binance. Cómo demuestro que vendí en pérdidas y la conversación telefónica será por el COVID. Eh, no sé, no estoy familiarizado con ese tipo de declaraciones telefónicas. Eh. No sé, eh, generalmente la declaración es una declaración voluntaria, bueno, voluntaria, si no declaras te meten a la cárcel, pero es voluntaria, es decir, tú declaras qué es lo que tienes y tus ganancias y pérdidas, etc. Si por alguna razón la, las autoridades tienen sospechas de que mentiste en tu declaración o que la declaración es, es incorrecta, te van a auditar y ahí es cuando tienes que presentar la evidencia necesaria. Estoy hablando en términos generales, así es como funcionan las, la mayoría de las agencias recaudadoras. Puede que la de tu país sea distinta, pero en general así funcionan. Tú haces una declaración, eh, llenas un formulario o, o respondes una serie de preguntas, en función de esas preguntas van a calcular... ¿Cuánto es lo que tienes que pagar? Y eso es lo que pagas. Eh, si no hay sospechas de que tu declaración es irregular, generalmente no pasa nada. Eh, no tienes que justificar o demostrar nada hasta que hay una auditoría. Eh, en el momento de la auditoría, entonces sí, se va a sentar un auditor y vas a ir con tu cerro de papeles y te va a preguntar a ver este depósito de qué es. Y ahí le puedes decir, bueno, este fue lo que recibí de liquidar estos activos que tenía en esta cuenta y... y lo compré, compré estos activos a tanto y los vendí a tanto, declaré la pérdida a tanto. Eso ya se hace en el proceso eh, de una auditoría. En el proceso de la declaración en sí, realmente lo que haces es eh, manifestar ganancias y pérdidas. en Este año eh, obtuve X monto en ingreso por mi salario y obtuve X monto por ingreso de mi negocio de medio tiempo y obtuve este monto por mis inversiones, eh, gané tanto, perdí tanto y el saldo es este y esto es lo que pago. Básicamente, ¿cómo funciona? Uh, si compro BTC en Cash App y lo mando a una cartera como Exodus y de ahí lo envío al Ledger, Cash App no puede rastrear la del Ledger, ¿sí? Todas las transacciones están vinculadas. A lo que dijiste, Poloniex, de recabar información de Lolita. qué países te refieres? Bueno, esa es, el, esa es la situación con el FACTA, que eh, una vez que esa información está en posesión de las autoridades fiscales, por este convenio internacional, el IRS, que es el fiscalizador aquí, va a compartir la información que tiene con sus contrapartes en otros países. Entonces, si... Como mencionaba en el caso de México, si tienes, eh, si tenías cuenta en Poloniex y si vives en México y, y estás en esta clasificación de haber negociado más de 20 mil dólares eh, en el 2017 y 2018, Poloniex va a reportar esa información a, al IRS y el IRS, si esa información está mapeada con otra información, va a decir, ah, ok, eh, eh, Tom es ciudadano mexicano, entonces este va al archivo que le vamos a compartir al SAT en México entonces eh, dependiendo en qué país estés y, y puedes consultar si tu país es firmante del FACTA eh, puede o no que estés en esa categoría uh, Colombia debe ser un país del mundo con democracia que nunca tuvo un gobierno de izquierda, me pregunto si este país se encuentra secuestrado por la derecha internacional radical eh, no no. Grayscale ya tiene 50 billones ¿Cómo guardan las llaves privadas de Grayscale? Debe ser un sistema multifirmas bastante eh, sofisticado Pero probablemente sea un, un esquema de firmas segregadas Tienen, eh, a lo mejor para mover el, el fondo principal Necesitan cinco firmas de 7 u 8 firmas y tienen respaldos de las firmas y tienen protocolos y procedimientos eh, muy probablemente las firmas están en distintas oficinas alrededor del mundo, etc eh, un sistema bastante eh, sofisticado ¿qué pasó con los hoteles en Cuba en el año 57? Eh, les pasó la revolución cubana la, la revolución de Castro eso fue lo que les pasó ¿A qué te refieres con Venezuela del Norte? Ah, me refiero a México, que va eh, aceleradamente convirtiéndose en Venezuela, y por eso le llamo Venezuela del Norte. Eh, eligieron malamente un gobierno pro-bolivariano, Castro-Chavista, y para allá van. Están erosionando la vida institucional y están con una eficacia impresionante, eh, devastando el país y van para Venezuela, por eso le llamo Venezuela del Norte. Um, lo de Panamá ya lo habíamos comentado, que es Estados Unidos el que lo protege. Uh, si se daña mi tresor, y no usaré el BTC, puedo dejarlo así, seguir enviando BTC a las direcciones que tengo, restaurar con las palabras hasta el momento que quiero utilizarlo. Lo podrías hacer, pero lo ideal es que cada vez que recibas utilices una nueva dirección <risas> Yucatex Mexa dice que el Chelsea le ganó al 2-1 al Madrid ¿Quién o qué le da valor a la criptomoneda? Eh, la demanda es la gente que quiere comprar es la que determina el precio ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por algo es lo que determina el precio? A diferencia de otros sectores, las criptomonedas no son mercados eh, controlados o regulados, entonces nadie fija el precio, el precio es lo que eh, el reflejo de la última transacción. Entonces, si ves que Bitcoin está en 57 mil, vamos a ver, 57 mil 238, nadie dijo Bitcoin cuesta 57 mil 238, eso es lo que la gente está pagando por Bitcoin en este momento. Si la gente está dispuesta a pagar más, el precio va a subir. Si la gente no está dispuesta a pagar tanto, el precio va a bajar. Eso es lo que determina el precio. Eh, por eso está íntimamente ligado a estos eh, ciclos de euforia y pánico. Cuando la gente entra en pánico, empieza a vender y el precio se desploma porque nadie quiere comprar. Entonces, los que están vendiendo, cada vez van bajando más el precio. y Es un proceso de negociación. Obviamente es un proceso de negociación que se da de forma global, de manera simultánea. Hay decenas de miles de personas negociando Bitcoin en, en cualquier momento dado. Eh, y eso es lo que determina el precio. El precio es cuánto está dispuesto a pagar alguien por algo. Eh, que deje 10 hadas en la wallet. Que deje porque seguirá recibiendo delegaciones por 20 días más mientras madura la nueva wallet. Ah, Dice peso coin supongo que para quien preguntaba sobre hacer el, la transferencia, que dejes 10 hadas en la wallet anterior y hagas el movimiento de lo demás. Los estafadores tomarán algunos de los seminarios. No lo sé. Pero sí, son cada vez más sofisticados y el incentivo es muy grande para estafar a la gente. Eh, Juan eh, Sí, creo que tú estás como moderador en Facebook. Eh, trata de, de eh, borrar algún comentario. Creo que tú ya estás como moderador en Facebook, Juan. Bueno, uh, Cuando el grupo pool de los altcoins, todo el valor de las altcoins pasará a Bitcoin. Eh, Buena parte, sí, supongo que sí. Uh, ¿Qué opinión tengo del Card Starter, que es un proyecto dirigido a la red de Cardano, pero que por el momento es un token RC20? Mm. <risa> No me da mucha confianza. Nuevos máximos de ADA para hoy. Eh, no sé si, ah, bueno, es pregunta. Eh, no lo sé. Es posible. Podrías explicar cómo hacen para hackearte con solo ingresar un email. Eh, Hay código que se puede ejecutar. Hay vulnerabilidades que se pueden explotar cuando, eh, básicamente, cuando un documento se está desplegando en tu pantalla hay un proceso que se está ejecutando, está leyendo la información y está tomando una acción. Eh, esa lectura de acción puede encontrar alguna vulnerabilidad en la que, por ejemplo, algún elemento requiera eh, el acceso a una librería en particular y eso produce la vulnerabilidad. Generalmente son ataques sofisticados, eh, coordinados, no este tipo de ataques en los que simplemente por abrir un correo si infecta tu dispositivo, eh, generalmente son resultados de ataques dirigidos. Eh, no son los ataques masivos de spam que vemos en, todos los días. Eh, esa es una de las modalidades eh, que utiliza la suite Pegasus, por ejemplo, que vendieron de eh, Hacking Team, que ahora son parte de Coinbase, y que eh, la suite Pegasus fue... Eh, la compró el, el gobierno de Peña Nieto en México para espiar a policías, eh, perdón, a, a opositores y críticos y reporteros. Eh, y la han utilizado otros regímenes autoritarios para espiar y reprimir a su población. Eh, es la calaña de Coinbase. Eh, pero The Hacking Team desarrolló esta solución, la suite Pegasus, y era, era una de las funcionalidades. Con solo recibir un correo en tu teléfono móvil o un mensaje de texto, Simplemente por el hecho de haberlo recibido se podía vulnerar la seguridad del dispositivo. Pero esos son ataques dirigidos, no son, no son los masivos. Primero te meten a la cárcel y luego te auditan aquí en Pequegistán. Si sí, cuando vence mi préstamo con el colateral de BTC vale menos que lo que me prestaron en dólares, ¿se quedan con mi BTC o puedo refrendar alguna cuota? Eh, no, como funciona es, tú pides, vamos a suponer, pides mil dólares. Eh, dependiendo de la tasa de interés que vas a estar pagando, al final del, eh, del crédito vamos a suponer que pagas $1,100 dólares, el 10%. Esos $1,100 dólares eh, los pagas y liberan tu Bitcoin. Te van a requerir que mantengas una proporción de lo que tienes en crédito contra lo que tienes en garantía. Si, por ejemplo, el precio de Bitcoin se desploma, te van a requerir que o liquides el crédito o que pongas una garantía adicional. Uh, Como dije que se llamaba el acuerdo internacional? Se llama FACTA. Uh, aquí está se llama facta fair and accurate credit transactions act a ver si por aquí está el sumario no veo no veo la lista de países firmantes pero así se llama facta fair and accurate credit transactions act Ah, no es este otro es este es foreign account tax compliance act este es el FACTA al que me refiero Sí, este es el que tiene implicaciones internacionales Ah, y aquí está la lista de todos los países que están participando. Así es que voy a poner el link en el chat para quien le interese investigar más sobre este tema, pero sí es problemático. Eh, vamos a ver de los países más populares. Están eh, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica la República Checa, la República Dominicana, eh, Grecia, Granada, Honduras, eh, Italia, Jamaica, eh, México, Panamá, Portugal, eh, España, el Vaticano, ahí están todos los países participantes del facta y esto es algo que por alguna razón que todavía no me explico muy poca gente ha escuchado hablar de lo pernicioso de este convenio internacional pero es un convenio internacional de intercambio de información fiscal <coughs> eh, con el corazón en la mano con el corazón a donde en, en la mano se fía del bitcoin Sí. Te puedo decir que eh, no tengo, no tengo dinero en el banco. <risa> Vamos a ponerlo así. ¿Por qué? USA le busca pleito a Rusia y a China. Será un error provocarlos. El nuevo sistema de transferencias bancarias de Harald Switch. Es un juego de geopolítica, es influencia regional y es una, eh, desde la caída de la Unión Soviética, eh, Estados Unidos se convirtió en un poder hegemónico y lo que está sucediendo es que esa, eh, ese estatus de poder hegemónico eh, ha sido erosionado y está ya en un nivel de, de, de amenaza seria por parte de Rusia, China, eh, en mayor grado, eh, por la hostilidad, en menor grado del bloque eh, de la Unión Europea. Entonces, de ser un, un poder hegemónico el sobreviviente de, de la Guerra Fría y un poder hegemónico se está convirtiendo en, en un participante más del juego eh, geopolítico y, y eso lo que, lo que eh, se traduce en una pérdida considerable de, de ventajas que tenía como poder hegemónico eh, ¿qué onda con ADA? parece que ya despegó eh, no sé, no he checado el precio de ADA mm, 2.500 mm. buena subida 2.553 satoshis mm, va bastante bien este, eh, el final de esta época nos va bastante bien con las recompensas de Sargam. Eh, si un estafador toma tu seminario de criptoseguridad, ¿podría ser ingeniería inversa y utilizarlo para ser más efectivo estafando? Sí. Uh, a ver, vamos a ver. Vamos a hacer un... A ver, estamos en vivo, Juan. Uh, ¿Cómo se hacía ese asunto de...? hacer a juan moderador eh. no ese es el botón de reporte bueno, no sé necesito investigar cómo hacer juan moderador me parece que yo lo había hecho pero si no ahorita terminando la transmisión bueno no terminando la transmisión porque tengo que salir pero lo hago en, en algún momento en la noche el riesgo de que Colombia decante en una dictadura es de los más altos en la región. Aquí ya no hay divisiones de poder, hay impunidad total para el urbanismo. Eh, pues hay que, hay que oponerse a las dictaduras de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo. O peor las teocráticas, esas son de las peorcitas que hay. Eh, los bancos eh, emitirán tarjetas de débito con rewards en Satoshi si pagarán interés sobre los saldos en Bitcoin, según rumores. Eh, no, no, son rumores, ya está sucediendo, ah, facta, creo que los americanos solo tienen que declarar si el saldo de la cuenta bancaria en el extranjero es más de los 10 mil dólares ese es el problema del facta que tú no, tienes que declarar esa información la proporciona directamente el banco a las autoridades fiscales, no, te piden permiso ni perdón y y si tu cuenta cae en la categoría que ellos determinan, la reportan, independientemente de lo que tú hagas, no es algo que eh, es parte del truco para que no declares esa cuenta y te digan, ah, pues fíjate que sí tienes esa cuenta, es, eh, es parte del plan, eh, no creo que Estados Unidos deje ese poder sin ocasionar una guerra, ¿qué opino? Eh, um, no, no, no recuerdo un periodo en el que de, fuera de la administración de Carter en la que Estados Unidos no haya estado involucrado en una guerra eh, y la mayoría de las guerras han sido guerras próximas, Es decir, es una confrontación, por ejemplo, Siria es uno de los casos más, más claros, más recientes, es una confrontación de poderes eh, globales que se están peleando en territorio ajeno. Eh, a, a final de cuentas, el, el, el régimen de Siria depende, eh, para su permanencia, del apoyo logístico y militar de Rusia. Rusia tiene una base militar en Siria, eso no le gusta a Estados Unidos, entonces, en el fondo, el, el conflicto en Siria es un conflicto principalmente entre los poderes geopolíticos, Estados Unidos y Rusia. Ahora, Estados Unidos y Rusia, en vez de tirarse bombas en sus territorios, lo que hacen es buscar un país como Siria y destruirlo, pero a final de cuentas, y, y no es nuevo, vayan no es, no es culpa del gobierno actual o de los demócratas, o de lo, ha sido una tendencia, desde los 80s, la guerra en Afganistán, por ejemplo, eh, que fue la, quizá la última guerra, el, la, mucha gente se refiere a la guerra de, de Afganistán, como la tumba del imperio soviético. Fue la última guerra que, que, eh, en la que estuvo involucrada la Unión Soviética como tal, y fue devastadora, pero fue realmente una guerra proxy El, el, el pleito era entre el, la, la extensión de la influencia geopolítica de, de la Unión Soviética y el apoyo de Estados Unidos a, a los talibanes para que sacaran a los rusos. Entonces, este tipo de conflictos proxy los vemos en todo el planeta, todo el tiempo. Lo mismo sucedió en Vietnam. Vietnam fue una guerra proxy. Estados Unidos y Rusia peleándose en territorio ajeno. Y honestamente, es lamentable, pero no me sorprendería si eso vuelve a suceder. Que vemos otro conflicto en el que no van a ser Estados Unidos y China aventándose bombas unos a otros, sino que va a ser muy posiblemente en algún país en África donde veamos la siguiente guerra proxy entre China y Estados Unidos. No va a ser una confrontación directa, eso sí me queda bastante claro, porque sería destrucción mutua asegurada en, un, en caso de un conflicto directo. Vamos a seguir siendo, viendo este tipo de guerras de baja intensidad en, en terceros países por, por el control de la influencia eh, geopolítica. Uh, creo que el mod y el Newsnet... No, ya, ya tengo los, los moderadores en Twitch ya están, pero en, es en Facebook donde no me acuerdo cómo hacerlo, no me acuerdo si ya lo había hecho. Uh, Coinbits en Ciudad del Carmen, saludos. Uh, que si cree que haya otra corrección considerable de aquí a diciembre. ¿Considerable? No lo creo. Se puede tener varias direcciones en una misma cartera delegadas al mismo pool en nada. Sí, en cada cartera... Tienes un delegador, entonces, sí, puedes tener varias carteras y todas tus carteras delegarlas al mismo pool. Tengo mucho por la gente que están 100% invertidos en Fiat. Uh, sí, no se ve nada bien el panorama. Sobre Chia Coin. no me convence el mecanismo de seguridad basado en prueba de capacidad, como le llaman, o espacio en disco. Uh, ¿Qué está pasando en Colombia? Eh, inestabilidad social, eh, manifestaciones, eh, fricción social. Que si lo ocurrido en el metro afecta a las elecciones para el Cacas, espero que sí, la verdad es que eh, lamentable la situación del metro de la Ciudad de México y es responsabilidad de ellos, ahí ya no le pueden echar la culpa a gobiernos anteriores. La izquierda ha gobernado eh, en la Ciudad de México desde el mediados de los noventas, me parece que en el 97 fue cuando eh, Cuauhtémoc Cárdenas fue el primer eh, regente de la Ciudad de México eh, de oposición y después se convirtió en Jefe de gobierno, eh, pero es el mismo grupo de, de criminales que ha estado gobernando en la Ciudad de México que ahora gobierna a nivel federal. Entonces, uh, espero que tenga consecuencias. Uh, Silvati, hola. Sí, las campañas políticas en Venezuela del Norte están patéticas. ¿Vas a congelar tu BTC en la corrección o ya no lo tocarás? Eh. Con, no sé, me llama la atención eso de congelar no sé congelar para qué eh, mi estrategia ha sido la acumulación de Bitcoin y mi ganancia es cuando obtengo Bitcoin y una vez que obtengo Bitcoin ya se queda en Bitcoin no, no estoy tratando de eh, no estoy haciendo trading activo con Bitcoin entonces una vez que obtengo Bitcoin ya se va a la reserva y ya, ahí se queda. Ah, sí, anuncios. Y ya se nos está acabando el café y el tiempo. Vamos a ver. Uh... Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool Sarga. Eh, estamos eh, un poco detrás con este Epoch, pero... El pool va bastante bien, tenemos 29.5 millones de ADA delegados, las recompensas suben y bajan, pero vamos en un ritmo bastante, bastante bueno, eh, 5.1% de retorno anualizado, bastante bien dentro del rango, y eh, tenemos 200, 2.600 delegadores, ya rebasamos los 2500, los 2.600 seiscientos dos delegadores en el pool SARGA. Entonces, si quieres participar en el pool oficial del canal, quieres obtener recompensas por delegar tu ADA, ahí está el pool SARGA. También en la red de Waves tenemos el pool SARGA. Eh, si quieres eh, delegar tu Waves, si tienes Waves y quieres delegarlo, quieres ponerlo a trabajar, ahí está el pool SARGA en Waves también. Creo que eh, en estas condiciones en las que eh, estamos viendo fluctuaciones considerables en el mercado. Es importante que pongas a trabajar todo lo que puedas poner a trabajar. Si tienes eh, monedas que puedes poner en stake, que puedes poner a producir un, un rendimiento, eh, creo que es una buena estrategia maximi maximizar tus ganancias. Y hablando de maximizar ganancias, está el seminario de balanceo de portafolios de criptoactivos. En este seminario hablamos del espectro de riesgo. Hablamos de la eh, este espectro de riesgo. Está dividido en tres dimensiones. La de exposición, liquidez, flujo efectivo. Te doy las guías para que puedas entender, eh, la, tener una perspectiva más clara de cómo reducir el riesgo de tu portafolio y eh, cómo mix, maximizar tus ganancias, cómo optimizarlo para que puedas tener el balance adecuado de, de riesgo y potencial de apreciación en tu portafolio. Así es que ahí está. Es un seminario bajo demanda. Te registras y lo puedes empezar a ver de inmediato. El seminario de balanceo de portafolios de criptoactivos. Recomiendo que lo tomes lo antes posible para que aproveches al máximo el ciclo alcista que estamos atestiguando en este momento. Y ya, yeah, esas son las esos son los anuncios ETC compite con Ethereum ADA, Tesos y demás creo que sí eh, la principal amenaza o amenaza principalmente a Ethereum porque es la cadena original, Ethereum Classic es el Ethereum, el bloque Génesis y la cadena original es la de Ethereum Classic, no la de Ethereum eh, Estados Unidos se convertirá más como México o Brasil en los próximos cinco años no no sé, eh, Estados Unidos tiene una tradición bastante interesante en términos de estas, eh, es como un péndulo en términos de transiciones ideológicas Si ves la sucesión de, de presidentes, eh, eh, digamos desde el siglo XX, hay un, una, una tendencia muy clara a dar estos, estos eh, swings o estas oscilaciones entre muy a la derecha y muy a la izquierda, muy a la derecha y muy a la izquierda. Eh, tiene algunas particularidades desde el punto de vista de eh, no es un poder tan centralizado, a pesar de que el, el, el gobierno federal en los Estados Unidos es una monstruosidad. Eh, los estados todavía tienen mucho, mucho diente, tienen mucho poder, entonces... Eh, hay estados que abiertamente se oponen al presidente en turno y limitan mucho lo que los poderes federales pueden hacer eso creo que es una característica que no vemos en, en otros países eh, países particularmente en latinoamérica hay un enorme grado de, de centralización del poder político el gobierno federal eh, impone su voluntad y de alguna forma los poderes estatales aun cuando se supone que es una república federal, eh, los poderes estatales están mucho más marginados. Hay a lo mejor un, uno o dos estados eh, que tienen influencia por la capacidad económica o productiva que tienen, pero en general el gobierno federal impone sin mucho problema su voluntad sobre los gobiernos estatales. Aquí no sucede no sucede eso. Hay, hay un contrapeso bastante fuerte eh, a nivel de los estados. Eh, estamos viendo ahorita durante el, el periodo de la gente naranja, por ejemplo, vimos eh, estados y, y, y ciudades que se oponían a, por ejemplo, eh, facilitar instalaciones o información al gobierno federal para efectos de, de migración. Entonces cárceles eh, que tenían detenidos por otras razones no reportaban a migración el estatus legal de sus detenidos, por ejemplo. Básicamente no cooperar con las autoridades federales. Ahora en, en la administración de No Soy Ese, lo que estamos viendo son estados y algunas municipalidades que están pasando leyes para no, no cooperar con las autoridades federales en el ámbito de la eh, posesión de armas, por ejemplo, las leyes federales de armas de fuego y explosivos. Eh, eh, hay dos estados, eh, me parece que fue Arkansas y... ¿Quién, ¿Quién pasó el otro? Eh, Utah, me parece. No, Utah. no, eh, Dakota del Sur fue la otra que, que pasó. Eh, esta ley en la que prohíben a empleados del gobierno del estado cooperar con agencias federales para eh, eh, el, la implementación o, o la ejecución de las leyes federales de armas de, de fuego y explosivos. Entonces, hay una, un, un balance de poder bastante, eh, bastante interesante y, y es una situación que no he visto en otros países. A lo mejor sucede en otros países, pero no lo, no lo he visto y, se, y, y, y con toda seguridad te puedo decir que no es, no es el caso de México. El caso de México, eh, la, la presidencia imperial tiene, tiene una larga historia de imponer su voluntad en los gobiernos estatales. Eh, en la respuesta es no lo creo. Arizona, sí, Arizona también pasó, pasó una ley similar en la que va, eh, convierten en un delito estatal a cualquier funcionario de gobierno que coopere con las agencias federales en términos de eh, control de armas de fuego y explosivos. Y en la administración anterior sucedió con la parte de migración, eh, no recuerdo ningún estado que haya pasado leyes que penalice la cooperación, pero simplemente no, no lo estaban haciendo. No había, no había ninguna prohibición y, y, y condados enteros, sobre todo condados con alta densidad de, de poblaciones de migrantes, simplemente se había detenidos en sus cárceles y no reportaban si, si había uh, personas indocumentadas y, y en muchos casos no cooperaron para... Eh, acciones redadas o cosas así con eh, las agencias federales de migración, en, en muchos casos los propios gobiernos avisaban los gobiernos de la ciudad avisaban que hay un operativo de migración, entonces que la gente no salga si no tiene que salir y, y, y es una franca oposición a, 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 al poder federal quizá la, la equivalencia en México sería el narco, que son los que, los que mandan y son los que hacen que se replieguen las tropas federales y los que someten a las instituciones. Quizás sería la equivalencia. Y con eso terminamos. Eh, me tengo que ir. Te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Uh, te recuerdo que los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para este resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.